0: Also ich habe mich bei sowas nie gesehen. Ich wollte, weder, ich wollte überhaupt nicht Pressesprecherin werden, weil dafür, das leuchtet mir ein, so habe ich diesen Beruf gesehen, braucht man ein Pokerface und jetzt im Podcast sieht man das Gott sei Dank nicht. Aber ich habe keins. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Sternpodcast Die Boss und heute spreche ich mit einer Frau der Sprache. Jedenfalls empfinde ich das so. und Mal sehen, wie wir da weiterkommen. Eine Journalistin, die den Deutschen Reporterpreis für die beste politische Reportage bekommen hat, in 2011, und den Henry-Nannen-Preis. Sie war Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. Und dann ist sie die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung geworden. Willkommen, Ulrike Dämmer. Ich bin ganz gespannt, äh, ob Sie mir nun sagen, das war eine geradlinige Karriere oder das war durchaus mit Überraschung. Und fangen wir mal an. Sie haben eigentlich Jura studiert und ein erstes Staatsexamen abgelegt. Passt das zum Journalismus?
0: Ich würde schon sagen, ja. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich heute hier eine Stunde mit Ihnen plaudern zu können. Nee, ich würde sagen, meine ganze Karriere war nicht geradlinig und auch nicht so am Reißbrett geplant. Aber um die letzte Frage zuerst zu beantworten, ich finde, das Jurastudium ist schon eine sehr gute Vorbereitung gewesen, für auch für den Journalismus. Ich würde sogar sagen, es ist eine gute Vorbereitung für das Leben insgesamt, denn was ist unsere Grundlage des Zusammenlebens? Das sind die Gesetze, nach denen wir uns in diesem Rechtsstaat verhalten sollten. Nicht immer geht das gut, aber deswegen haben wir Regeln. Und ähm, ich würde sagen, ich habe das damals als junger Mensch noch gar nicht so erfasst, wie grundlegend dieses Studium äh, für unser Zusammenleben ist. Aber ähm, im Laufe der Jahre ich, habe ich das sehr zu schätzen äh, gelernt, diese Grundlage auch für meine weitere Berufstätigkeit. Und auch die journalistische Laufbahn ist nicht so, ist auch von Überraschungen geprägt gewesen. Ich wollte zum Beispiel nach der Journalistenschule, hatte mich jemand empfohlen bei Panorama, dem Investigativmagazin äh, des NDR. Und dann bin ich da reinmarschiert und äh, gesagt, ja, also ich würde hier gerne Stücke machen und es äh, interessiert mich sehr. Und war da irgendwie auch ganz zuversichtlich. Und äh, der guckte sich mich dann an und auf den Blick auf meinen Lebenslauf. Und ich hatte damals nicht viel Fernseherfahrung. Das muss man schon sagen. Ich war eben frisch ausgebildete Journalistenschülerin. Aber also ein bisschen was hatte ich schon gemacht. Und der sagte dann, ja, also vielleicht versuchen Sie es mal auf der anderen Seite des Flurs, da gibt es extra drei. <lacht> und äh, dann bin ich dann dahin marschiert und äh, so kam ich äh, ins Satiremagazin extra drei. Damals, ich glaube es war das 20. Jubiläumsjahr schon feierte. Also ich bin Rheinländerin und ich äh, lache gern und habe Humor, aber das ist doch nochmal ein Schritt zum witzig sein, würde ich sagen. Und ich fand, das war eine fantastische Schule und das war eine ganz tolle Zeit bei Extra 3. Ich habe da wirklich viel gelernt, auch übers Fernsehen machen und auch über politische Berichterstattung, würde ich sagen. Aber das war definitiv nicht geplant. Und ich habe dann auch nach anderthalb Jahren gedacht, ich überlasse das Geschäft den Leuten, die
1: wirklich witzig sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nicht gut war. Aber das war dann aber so typisch, so eine junge Frau in so ein ernsthaftes Programm, die passt nicht so richtig, ja. Also war das so ein bisschen der Stereotyp, der da auch gleich zugeschlagen hat? Also ich bin mit diesem
0: Stereotyp wirklich oft ähm, in Berührung gekommen. Ich würde nur sagen, in der Situation war das sogar so ein bisschen angemessen. Also mhm. ich habe mich, da habe ich mich nicht irgendwie runtergemacht gefühlt, sondern das war ja auch ein nettes Angebot. Ne? Also der hat ja auch nicht mhm. gesagt, ach nee, mhm. dann stell dich mal hinten an, sondern mhm. mach doch erstmal da. Und in der Tat gab es. Ähm, Tatsächlich auch Zusammenarbeit zwischen den beiden Redaktionen und ähm, ich habe dann sogar auch mal ein Stück für Panorama gemacht aus der extra drei Redaktion heraus. Also das, was nicht, trotzdem ist mir das oft in meinem Leben begegnet. Ach, Frau Demmer, da greifen Sie aber nach den Sternen. Tatsächlich,
1: ja. Da müssen Sie, aber da seien Sie doch ein bisschen geduldig. Also das habe ich schon <lacht> häufig gehört. Ich denke, da finden sich viele Zuhörerinnen wieder äh, und sicher auch manchmal junge Zuhörer. Also Sie sind ja danach als Journalistin, also nach Extra drei dann äh, auch in Anführungsstrichen sehr seriös geworden, also auch in Krisengebiete gereist, auch wirklich sehr kritische äh, Situationen erlebt, wo, wo Frauen ja sicher nicht so häufig zu finden sind. Ne? Nö, nö, also sie spielen dann jetzt
0: ja auf meine Zeit beim Spiegel ja. an. Ähm, auch das war eine Überraschung. Also ich hatte, ich wollte eigentlich immer zum, zu Radio oder Fernsehen machen und ähm, war beim ZDF Morgenmagazin und dann äh, Sagte aber eine Kollegin, hey, du beim Spiegel, da suchen sie Frauen. Und dann habe ich gesagt: Naja, also, ja, also, wenn die mich suchen, dann führe ich, <lacht> dann ich mal da mal auch sozusagen. Aber ich, die haben mich dann gebeten, Arbeitsproben einzureichen. Und das war tatsächlich, ich habe da dann nicht Proben eingereicht, sondern einmal Gesamtövre. Also, ich hatte einfach nicht viel geschrieben. Und fand dann aber das Gespräch wiederum so toll und so respektvoll, ähm, dass ich gedacht habe: Oh, hier will ich arbeiten, das ist ja super. Und das war tatsächlich auch eine gute Entscheidung. Das waren sieben sehr bereichernde Jahre. Und auch da hatte schon auch wieder was mit dem Frausein zu tun, diese Bewegung dann äh, zur Verteidigungspolitik, äh, zur Berichterstattung über die Bundeswehr. Das war tatsächlich eine Ressortleiterin beim Spiegel, eine der wenigen, die mehr Frauen haben wollte und die dann aber auch äh, supplitsch war zu sagen, weißt du was, und wir haben hier eine Vakanz in der Berichterstattung über das Militär und das ist gut in diesem Männerladen, mach das mal. Und ich hatte natürlich nicht gedient, hatte also erstmal nicht so wahnsinnig viel Ahnung äh, von dem Thema, habe mich dabei schnell eingearbeitet und fand es dann eben auch wahnsinnig spannend und relevant äh, und fand dann die Berichterstattung über die Auslandseinsätze, äh, die Zunahmen. Und Afghanistan wurde damals immer gefährlicher, ähm, einfach tatsächlich wichtig und ähm, bin froh auch über diese Wendung in meinem beruflichen Werdegang, der mir vorher bestimmt nicht, also ich habe das nicht angestrebt, ne? das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Also insofern, ich habe eigentlich immer die Überraschungen, die sich mir geboten haben, auch genutzt. Also das äh, Motto raus aus der Komfortzone, das habe ich doch schon sehr geliebt, muss man sagen.
1: Ja, aber, aber dann ja auch auf eine gute Art. Ne? Also äh, ich, ich habe ja auch häufig wirklich, Eher opportunistisch agiert und ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft, weil wenn man von, von draußen auf Lebensläufe guckt, dann sieht das alles immer so gradlinig und geplant aus und äh, das hatte die Frau bestimmt vor. Äh, häufig ist es eben nicht so, äh, aber dann greift man zu und, äh, und sieht auch wirklich dann die Opportunitäten und ja, das kann ich aber auch nur bestätigen auch den Mut zu haben aus der Komfortzone rauszugehen. Ich denke, das ist ist wirklich auch ganz wichtig, nicht, weil viele trauen sich das ja dann nicht zu und da kann man sagen, nein, man wächst auch mit den Aufgaben, oder? Das würde ich bei Ihnen doch auch so bestätigt sehen, ne? Auf
0: jeden Fall. Also also es gab dann beim Spiegel schon auch erstmal Leute, die gesagt haben, oh Gott, kann die denn schreiben und die hat das ja nun wirklich noch nicht so oft gemacht und so, aber das hat eben alles funktioniert. Also, wenn man also ich habe natürlich immer wahnsinnig viel Energie dann da auch reingelegt, das war jetzt alles kein Selbstläufer. Aber ähm, also ich kann nur dazu ermutigen, das ähm, Raustreten aus der Komfortzone ist immer eine Bereicherung.
1: Und gab es auch Situationen, wo Sie da dann gesagt haben, oh, jetzt habe ich Angst vor der eigenen Courage oder aber auch, jetzt ist aber eine sehr heikle Situation, in der ich mich hier befinde?
0: Also bei den Re Reportagereisen in die tatsächlichen Kriegsgebiete, Kongo, Sudan, Afghanistan, muss ich sagen, war ich vor dem Abflug immer wahnsinnig nervös und sehr angespannt, und weil man nie weiß, was einen erwartet. Und die Situation ist auch immer, selbst wenn man öfter in ein Land reist, die Situation dieses Mal immer eine andere als beim letzten Mal. Aber wenn ich dann da war, war ich so ähm, fokussiert darauf, die Geschichte zu recherchieren, sie äh, gut zu recherchieren, dass äh, quasi die Sorge um das eigene äh, Wohl völlig in den Hintergrund tritt. Da denkt man tatsächlich überhaupt nicht mehr drüber nach. Und ähm, der größte, ähm, beziehungsweise die historisch herausragendste Situation war letztlich, dass ich ich war in, äh, beim Spiegel vom äh, von Hamburg nach Berlin ins Hauptstadtbüro gewechselt und habe da dann richtig die Sicherheitspolitik übernommen und habe da gesagt, ich muss dann jetzt aber auch erstmal nochmal nach Afghanistan, um irgendwie äh, zu gucken, wie die Lage da gerade ist. Ich war zu lange nicht mehr da, um da über, darüber kompetent schreiben zu können. Hatte aber keinen richtigen Aufhänger für eine Geschichte, sondern fand nur, das ist jetzt wichtig, um ähm, wissend schreiben zu können, auch über aktuelle politische Entwicklungen. Und habe das alles äh, geplant und organisiert und tatsächlich ich glaube, ein paar Stunden vor Abflug, ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich und unsere Hörerinnen und Hörer da noch daran erinnern, zwei Tanklaster entführt worden äh, und dann bombardiert worden äh, ja, auf Profil ja, eines deutschen Oberst, ja. wo dann doch sehr viele Zivilisten äh, ums Leben gekommen sind. Und das führte ja zu einer enormen politischen Debatte, einer Auseinandersetzung mit Deutschlands Rolle im Krieg und Deutschlands Rolle bei militärischen Einsätzen. Und da war ich dann quasi sofort vor Ort als eine der wenigen Journalistinnen. Alle anderen brauchten natürlich dann erstmal eine Weile, bis sie da vor Ort ankamen. Also da war die Situation, die Lage war insgesamt angespannt. Es wurde dann auch kurz darauf noch ein britischer Soldat entführt. und äh, Nicht ein Soldat, sondern ein Journalist entführt. Und also da war schon klar, das ist jetzt alles keine ähm, einfache Situation. Ich bin dann auch, das war alles in Kunduz, habe mich auf den Weg nach Kundus gemacht, um eben auch wirklich mit den Menschen vor Ort zu sprechen, wie sie die Lage einschätzen und nicht nur aus erster Hand der äh, deutschen Soldaten oder auch der afghanischen Behörden zu hören, wie sie die Lage einschätzen. Aber ich fand, das war mein Auftrag. Also ich fand, das muss ich machen. Ja,
1: das finde ich spannend. Ich habe neulich eine Reportage gehört mit einem äh, Kriegsfotografen, der sich auch über seine Rolle äh, dann äh, ausgelassen hat im Sinne von man muss sich eigentlich selber zurücknehmen also äh, soll jetzt nicht das allerschönste foto werden sondern es soll situationen beschreiben das ist dann ja für sie als journalistin auch so nicht dass man für wen schreibe ich jetzt äh, schreibe ich ich darf ja nicht als ich bin die heldin kriegsreporterin schreiben sondern eher äh, ich muss eine sachliche reportage mit allen Blickwinkeln, also Bevölkerung, Soldaten, Gesamt, vielleicht gesamtgeopolitische Lage äh, abgeben, oder?
0: Ja, hat man es als Printjournalistin, das habe ich da in diesen Situationen sehr geschätzt, ja, auch ein bisschen leichter, ne? Man kommt dann nicht gleich mhm. mit so einer Riesenkamera um die Ecke und jedenfalls verführt es auch nicht so sehr zu dem Narzissmus. Ich habe da ja keine Ich-Reportage geschrieben, also sowieso ja, nicht. Ja. Das war jetzt auch gar nicht, also stand gar nicht zur Debatte sozusagen, sondern. Natürlich wollte ich die Lage vor Ort beschreiben und ähm, die Widersprüche, die mit solchen Einsätzen immer verbunden sind, ähm, erklären.
1: Das finde ich jetzt auch wiederum ganz spannend. Also das Differenzierte, was ich sehr schätze. Was ich aber, aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, derzeit mehr mehr und mehr verschwinden sehe. Ja, Also ich stelle fest, dass auch Medien, die ich eigentlich immer geschätzt habe wegen einer sehr differenzierten Berichterstattung, zumindest bei den Schlagzeilen, stark auf so was das Reißerische gehen. Ja, also Und äh, wo wo ich wirklich mich als Leserin jetzt schon gestört fühle, dass ich aber auch, und dann kommen wir ja gleich auch auf Ihre Rolle als Regierungssprecherin, bei der Politik zum Teil sehe. Nehmen Sie das auch so wahr und was was kann man dagegen tun? Denn Sie sind ja auch bekannt. Sie haben dafür eben auch den henry nann preis gekriegt äh, für das Thema Verständlichkeit und gute Berichterstattung in einer Dokumentation. Wie ist das derzeit und wie ist es zu erklären und wie kommen wir da raus aus dieser Spirale? Also ich
0: würde die Tendenz auf jeden Fall bestätigen. Das Phänomen gibt es schon lange, aber es hat stark zugenommen, das würde ich auch sagen. Und zwar tatsächlich auf allen Seiten. Und ich glaube, man kommt da nur raus, indem sich alle das bewusst machen, dass sie eine Verantwortung haben. Sowohl die Journalisten als auch äh, die Politik muss sich da klar über ihre Rolle sein. Ähm, entstanden ist das, ist meine Interpretation, durch die unmittelbare Messbarkeit von, von Journalismus. Ne? Das, also früher haben sie eine Zeitung gedruckt und konnten an der Auflage ablesen, ob das Gesamtprodukt gut gefällt oder nicht. Heute ist online Gibt es in Redaktionen Bildschirme, auf denen ist quasi live zu sehen, ob eine Geschichte erfolgreich ist oder nicht. Und äh, es war schon immer so, die Zuspitzung hat sich einfach besser verkauft. Ähm, mm -hmm. So wie Klatsch und Tratsch sich natürlich auch immer besser verkaufen als die, äh, und die zugespitzte Geschichte ist, klickt besser als die Geschichte mit den Graustufen ähm, der ausgewogene Bericht. Das ist einfach so. Und dann ist die Verführung natürlich groß, damit zu punkten. Und das gilt für beide Seiten. Also auch der Politiker dringt natürlich mit einer zugespitzten Formulierung deutlich besser durch bei den Journalisten. Die Erfahrungen haben die dann alle gemacht. Und trotzdem würde ich Ihre Einschätzung teilen, das geht nicht in die richtige Richtung.
1: Ist das also? Sie waren ja später auch dann Leiterin vom Hauptstadtbüro vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Welcher Druck herrscht da auf Journalisten und wie kann man, wenn man so ein Büro leitet, darauf Einfluss nehmen? Auch ein Team leiten?
0: Na, man kann natürlich ein gutes Vorbild sein. Ich würde sagen, das ist ja mal ein Teil von guter Führung. Gleichzeitig stehen Sie aber auch. Und da möchte ich mich gar nicht. Äh, quasi von frei machen, sondern auch ich stand ja unter einem großen Erfolgsdruck und wusste, die einzige Messbarkeit äh, meines Erfolgs, alles andere ist ja nur so gefühlter Erfolg, die einzige Messbarkeit meines Erfolgs liegt daran, wie oft werden wir zitiert. Und mhm. äh, um zitiert zu werden, äh, können Sie große investigative Geschichten machen, ne? wie der Spiegel berichtet, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Irgendeine Enthüllung. Das ist aber zeitaufwendig und äh, das schaffen sie ja so oft nicht. Was aber viel häufiger geht, ist mit Zitaten zitiert zu werden. Also mit äh, sie, äh, mhm, sie haben -hmm. jemanden, der ihnen was sagt äh, und das ist so zugespitzt formuliert. Oder sie haben den dazu gebracht, das so zugespitzt zu formulieren, dass es dann eben gut über die Agenturen läuft, so heißt es dann im Jargon. Ähm, und im Zweifel können sie das dann sogar noch eine ähm, Schleife weiterdrehen, indem sie dann den Nächsten darauf reagieren lassen. Mit einer ebenfalls zugespitzten Formulierung. Mhm, mh. Also natürlich habe ich auch solche Sachen in Auftrag gegeben, weil ich wusste, ja. das wird für ja. Ja, mir ja das erwartet. Das ist ja
1: immer die Frage, wo, wonach wird man... Wo wird man gelobt, wo wird man incentiviert? Das stellen wir ja in jedem Beruf fest. Und das wird das Ganze natürlich noch eher befördern. nicht? Also sieht man jetzt auch Diskussionen über deutsche Staatsbürgerschaft. Deutsche Staatsbürgerschaft wird verramscht, kommt natürlich besser als eine differenzierte Überlegung. Was spricht für und gegen und so weiter, wo man auch immer längere Zeit braucht und die Aufmerksamkeitsspanne sowohl beim Hörer als auch beim Leser immer geringer wird. Wobei ich das ja immer spannend finde, dass Podcast so gut laufen, die ja sich zeitnehmend differenziert wirklich zu diskutieren. Also das spricht ja Gott sei Dank dafür, dass viele Menschen auch Interesse haben, tiefer einzusteigen. Und das das finde ich jetzt wieder so eine Gegenbewegung.
0: Genau, das ist ja ein ermutigendes Zeichen. Und ich glaube schon auch, dass die Suche nach guten, äh, gut recherchierten Informationen, die ist groß. Ähm, das haben wir ja auch in der Pandemie gesehen. Ne? Also die Leute haben ein großes Bedürfnis gehabt, sich zu informieren über etwas, was ihnen völlig neu war und haben da auch nach gutem Journalismus gesucht. Und sind ja nicht alle den Verschwörungstheorien anheimgefallen.
1: Ja. Also Verteidigungsberichterstattung, Verteidigungspolitik, Kriegsberichterstattung, da waren Sie als Frau ja schon ziemlich alleine, aber insgesamt gibt es im Journalismus ja äh, auch immer noch weniger Frauen, zumindest in Führungspositionen, also diese Leitungsposition, soweit ich das sehe. Ist das so? Gibt es da weniger Frauen? Sollte es Quoten geben ähm, oder sagt man, oder sagen Sie, ach, das entwickelt sich eigentlich in die richtige Richtung? Nein, als ich ähm, Chefin des äh,
0: Hauptstadtbüros Redaktionsnetzwerk Deutschland war, habe ich ja die politische Berichterstattung für 30 lokale Tageszeitungen verantwortet. Und diese 30 lokalen Tageszeitungen wurde, wurden alle von Männern geleitet. Natürlich gibt es da ein mhm. Problem. Und äh, ich habe mich ja auch im Stern äh, für die Quote ausgesprochen, weil das, das legen die Zahlen ja ganz klar bloß, ähm, dass ohne diesen Druck äh, einer gesetzlichen Vorgabe, einer Quote sich einfach nichts bewegt. Und äh, ehrlich gesagt, ich kann das sogar verstehen. Es geht um Macht und es geht um Geld. Und warum soll das jemand freiwillig abgeben? Ähm, und da würde ich nach wie vor auch immer noch sagen, da müssen sich Frauen einfach auch selber stärker dafür engagieren, dass sich was verändert und da sehe ich das größte Defizit darin, dass Frauen sich nicht halb so gut sichtbar machen, wie Männer einander sichtbar machen. Sie haben das, glaube ich, in den anderen Podcasts hin und wieder erwähnt, also man müsse als Frau mehr drängeln um sich auf sich aufmerksam zu machen. Aber es ist natürlich viel geschickter, wenn andere auf einen aufmerksam machen.
1: Mhm. Und ich habe
0: gerade gestern noch einen von den alten weißen äh, Männern getroffen, äh, ein, eine Spinne im Netz zwischen Politik, äh, Medien und Wirtschaft, würde ich sagen. Der sagte, ah nee, mit dem Mann, den kennen Sie ja bestimmt auch, Frau Dämmer, mhm. mit dem habe ich seit 30 Jahren ein Lobekartell und dachte Lobekartell genau also lasst uns doch alle Lobekartelle gründen
1: mhm, äh,
0: und gut übereinander reden äh, in entscheidenden Situationen kann das einfach eine große Hilfe sein und für die Sichtbarkeit sorgen äh, die ja doch allgemein beklagt wird ne weil es das heißt ja immer wo sind sie die frauen äh, es ja. gibt sie aber keiner sieht sie aber wir können eben selber dafür sorgen und das vielleicht nicht nur für uns
1: sondern eben auch für die Kollegin. Schön. Also Quotenaktion äh, beim Stern haben wir ja beide mitgemacht und äh, jetzt machen wir einfach eine Lobe, ein Lobekartell. Können wir mit allen Podcast-Teilnehmerinnen hier schon mal anfangen und äh, alle Zuhörerinnen auch auffordern, sich und uns gegenseitig zu loben. Super.
0: Na, ich muss ja Sie dann direkt loben, Frau Männe, weil Sie machen das ja mit dem Podcast. Sie machen ja auf Frauen aufmerksam. Deswegen ähm, der ganze,
1: die Boss ist schon ein Lobekantin. <lacht> Danke, das ist aber auch tatsächlich das Ziel. <lacht> dann kommen wir jetzt zur anderen Seite. Also das war ja eine Art Seitenwechsel, den Sie dann betrieben haben. Sie sind dann also Regierungssprecherin geworden, stellvertretende Regierungssprecherin. Also da würde ich auch gerne... Zum einen verstehen, warum und zum anderen, wie funktioniert das eigentlich?
0: <lacht> das war wahrscheinlich die größte Überraschung in meinem Werdegang, äh, meinem beruflichen. Also ich habe mich bei sowas nie gesehen. Ich wollte weder, Ich wollte überhaupt nicht Pressesprecherin werden, weil dafür, das leuchtet mir ein, so habe ich diesen Beruf gesehen, braucht man ein Pokerface. Und jetzt im Podcast sieht man das Gott sei Dank nicht. Aber ich habe keins. <lacht> äh, also man sieht mir sofort an, ob ich sauer bin oder verängstigt oder in Sorge. Aber eben auch, ob ich irgendwas nicht weiß oder ob ich irgendwas ironisch sehe. Also man kann mir an meinem Gesicht wirklich nahezu jede Emotion ablesen. Das schien mir hinderlich für sowas. Dachte dann aber, wie immer, also da bin ich mir treu geblieben, Raus aus der Komfortzone, wenn dir das jemand anbietet, selbst schuld. <lacht> so, und es war ähm, so, dass ich kriegte eine SMS von Sigmar Gabriel, den ich auf zwei Reisen begleitet hatte als Hauptstadtbüroleiterin RD und dem ich vorab schon mal für was empfohlen worden war, was ich aber irgendwie ähm, mit großer Hingabe ähm, versucht habe zu erklären, dass ich das nicht machen kann. Und da bin ich dann aber schwach geworden, weil ich dachte, das ist eine so einmalige, Gelegenheit und das ist eine so einmalige Rolle, das kommt jetzt auch kein zweites Mal um die Ecke und letztlich, wie gesagt, ich bin mir da treu geblieben, ich bin dann gesprungen und habe das auch nie bereut,
1: ja, das obwohl ist das ja damals super spannend. durchaus
0: risikobelastet war, insofern als ich jetzt, ich war noch nicht so lange Hauptstadtbüroleiterin gewesen, das war ein sehr guter Job, der mir auch Spaß gemacht hat. Und ich bin das ja mitten in der Legislaturperiode der Vorletzten gefragt mhm. worden und ähm, das sah so aus, als würde ich das nur anderthalb Jahre machen. ja Das war mir aber egal, weil ich dachte, hey, also ähm, das ist einmalig, das versuche ich jetzt. Und, und letztendlich ähm,
1: haben Sie es ja offensichtlich gut gemacht, denn Sie haben es ja länger gemacht. Genau, es
0: wurden dann äh, fast sechs Jahre mit denen keiner gerechnet hat. Das muss man vielleicht äh, unseren Hörerinnen und Hörern noch erklären. Diese Sprecherpositionen sind koalitionär besetzt. Also die Nummer eins wird vom Bundeskanzler bestimmt, die Nummer zwei dann vom dem, vom nächstgrößeren Koalitionspartner und so, so weiter. Ne? Also der dritte sind ja jetzt, mehr als drei sind es ja nicht. Äh, und das war eben zu meinen Zeiten, ähm, CDU, Merkel hatte sich äh, ja schon lange vorher ähm, Steffen Seibert ausgesucht und ähm, ich wurde sozusagen von der SPD nominiert, auch wenn ich für die Bundeskanzlerin gesprochen habe. Diese Konstellation macht Sinn, wenn man sich anguckt, dass wir beide, Seibert und ich, auch äh, Behördenchefs des Bundespresseamtes waren. Also diese Position ist verbunden mit der Behördenleitung des Bundespresseamtes und da ist man äh, gesamtverantwortlich für die Regierungskommunikation. Und da macht es dann auch wieder, da erkennt man den Sinn, dass sowas koalitionär besetzt wird, ähm, äh, weil das macht schon Sinn, dass man sich da abspricht und kein Koalitionspartner das Gefühl hat, der äh, wird da übers Ohr gehauen oder kommt zu kurz, äh, wird nicht gut genug äh, nach außen präsentiert.
1: Was ja gar nicht so einfach ist, also denn äh, es gibt ja durchaus, ich glaube, diesmal mehr als bei vielleicht der letzten Regierung als sie Pressesprecherin waren durchaus auch manchmal Meinungsverschiedenheiten die manchmal ja auch öffentlich ausgetragen werden die gerne von der Presse genutzt werden zu sagen oh die sind sich nicht einig die bekämpfen sich und dann mussten sie beide ja sozusagen dafür stehen wir sind eine Linie wir sind wir gehen in die gleiche Richtung wir lassen uns nicht auseinanderdividieren oder
0: Genau. Also der Job ist natürlich insgesamt nicht so ganz unkompliziert, aber insbesondere die zwei, die Position zwei, also die Stellvertreterposition, ist so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ähm, also ich habe da nie Schiffbruch erlitten. Ähm, ich kann das jetzt über die jetzige Regierungskoalition, kann ich natürlich irgendwie schlecht was sagen, aber ähm, zu meiner Zeit für eine Bundeskanzlerin, die immer gut mit ihren Vizekanzlern konnte, zu arbeiten, war nicht so schwierig weil äh, der Bundeskanzlerin Angela Merkel eben auch gar nicht daran gelegen war, da irgendwie ähm, noch einen Keil extra äh, dazwischen zu treiben.
1: Und jetzt beschreiben Sie es mal insgesamt. Also Sie beide waren also die Pressesprecher. Sie sind dann ja auch auf Reisen mitgegangen oder waren beim Empfängen, mussten aber auch bestimmte Regierungsentscheidungen verkünden und erklären. Wie, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie läuft zum Beispiel so ein Tag ab?
0: Na, das Tolle an dem Job war, es gibt, gab keine Routine. Es gab nicht mhm. kein Tag war wieder andere. Und in Wahrheit äh, waren es drei Jobs. Also zum einen gibt es ja dreimal die Woche die Regierungspressekonferenz, die wir uns aufgeteilt haben. Äh, dann, äh, das war für mich sozusagen, wie schon gesagt, die größte Herausforderung, weil ohne Pokerface da einmal die Woche auf völlig überraschende Fragen äh, antworten zu können, das war für mich schon eine Herausforderung. Dann Job Nummer zwei ist, die Bundeskanzlerin geht zu öffentlichen Terminen nie alleine. Also einer von uns hat sie dahin immer begleitet. Das bedeutet, dass man irgendwie das Handy immer im Blick hat, um zu gucken, ob irgendwas passiert, worüber man die Kanzlerin dann ad hoc informieren muss. Und Job Nummer drei ist eben die Leitung dieser Behörde, die mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine, eine große Organisationseinheit ist mit sehr vielen unterschiedlichen Aufgaben, nämlich ja der Kommunikation nach außen, zum einen mit den Journalisten, aber auch zum Bürger direkt und aber auch der Kommunikation nach innen. Also wir haben sozusagen die Bundesregierung versorgt mit Informationen
1: darüber, was da draußen so passiert, über Nachrichten auf dem Laufenden gehalten. Ich glaube, das wird völlig unterschätzt. Also, ne? Eigentlich glaubt man ja, da sitzt jemand an so einem Pult, das sieht man dann in der Tagesschau und die liest dann so mal ab, was jetzt gerade die Regierung da beschlossen hat. Also, und dieses, also wie groß die Aufgabe ist, wird, glaube ich, kaum wahrgenommen. Und wie durchaus komplex es ist. Also, ich habe mir auch in der in der Vorbereitung Gedanken gemacht, dass man dass man Emotionen ja eher nicht zeigen kann. Darf. Also ich persönlich kann das auch schlecht. Mir hat mal ein Kollege in der Vorstandssitzung gesagt, ich sollte meine Körpersprache besser unter Kontrolle haben, äh, weil ich dann bei bestimmten Präsentationen oder auch Witzchen die Augen gerollt habe. Und das geht <lacht> natürlich schlecht, <lacht> wenn man das als Regierungssprecherin macht, vermute ich. Ähm, haben Sie Keine Kein Idee. Haben nein, nein, Sie, haben Sie, haben Sie <lacht> auch wenn Sie innerlich häufiger mal das Gefühl haben, <lacht> Sie könnten jetzt mit den Augen rollen. <lacht> Also das heißt, Sie Sie können mir jetzt aber auch keine Geschichte erzählen, wo Sie gesagt haben, oh Gott, äh, da habe ich jetzt wirklich meinem Journalisten gesagt, oh nee, jetzt lassen Sie doch diese Frage.
0: Nee, ich also nur was es plastisch macht, unter welchem
1: Druck man da steht und
0: wie heikel das eigentlich ist, ist, ähm, ist am Ende ganz äh, lustig gewesen, weil ich damit dann sogar in der Heute-Show gelandet bin. In dem Moment fand ich es natürlich überhaupt nicht lustig. Aha. Das war also wirklich noch in der vorletzten Legislatur, hatte man sich spät nachts über die Angleichung der Ost-West-Renten geeinigt. Das war ein Mammutprojekt. Das hatte ewig gedauert, bis man überhaupt an diesen Punkt kam. Und auch in der Nacht hatte es wirklich ewig gedauert. Die waren, glaube ich, um 4 Uhr morgens irgendwie zu einer Einigung gekommen. Und ähm, dann trug es sich so zu, dass man offenbar nicht so richtig ausgesprochen hatte, wie es denn nun finanziert werden soll, beitragsfinanziert oder steuerfinanziert. Und das poppte eine Viertelstunde vor Beginn der Regierungspressekonferenz hoch, weil nämlich, glaube ich, damals Kauder, der damalige Unionsfraktionschef, irgendwie sagte, na, das wird so und so finanziert. Und ähm, dann <lacht> kam es zu einer kleinen Schlacht in der Regierungspressekonferenz, was natürlich die Journalisten immer besonders freut, dass nämlich das verhandelnde Arbeitsministerium und das verhandelnde Finanzministerium das Gegenteil behaupteten. Während, das, während der Konferenz? Während, während, der, während der Konferenz. Na, okay, nein, klasse. meine Ministerin sagt so, mhm. und das war mhm. damals Nahles und äh, Schäuble. Und nein, mein Minister meint so. Das war ein Fest <lacht> Und ähm, die Kanzlerin hatte es aber auch rechtzeitig mitbekommen und hatte mir noch eine SMS geschickt und gesagt, also äh, Frau Demmer, sagen Sie, das klären wir. Und dann habe ich leider nicht nur gesagt, das klären wir, weil das ist dann schon die Aufgabe des Regierungssprechers, der Regierungssprecherin, da irgendwie quasi das Zepter zu übernehmen. Bei diesem Dissens für Ruhe sorgen würde ich das natürlich mhm, überhaupt m -m. nicht nennen. <lacht> Aber äh, ich habe dann eben leider nicht nur gesagt, wir klären das, sondern habe gesagt, das Missverständnis, wir klären das. Und dann hat der Kollege der ARD äh, gesagt, Frau Dämmer, ein Missverständnis für 3,5 Milliarden? Oh, 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 oh ja. <lacht> Und da, also schon, als ich das Wort Missverständnis aussprach, war mir klar, hm, also das ist unpassend. Und insofern musste man eben schon sehr genau darauf achten. Äh, da musste jede Formulierung sitzen.
1: Also ich, ich erinnere mich an Medientraining, wo mir dann auch unsere Ratgeber gesagt haben, du darfst auf gar keinen Fall auf eine Frage antworten, die heißt, schließen Sie aus. Weil egal, was man sagt, also ich schließe aus, dass wir nochmal so einen Verlust machen. Äh, die also die Schlagzeile ist immer falsch. Ne? Also weil äh, irgendwo wird dann immer stehen, die Finanzchefin sagt, so einen Verlust gibt es nicht nochmal. Oder eben auch, äh, wenn ich sage, natürlich kann ich das nicht ausschließen, dann wird es ja noch schlimmer. Und äh, also da habe ich auch dann immer versucht, mich drum zu winden. Haben Sie dann festgestellt, weil Sie waren ja vorher selber Journalistin, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen Sie dann anders behandelt haben oder auch mal gesagt haben, ey Mann, Ulrike, jetzt du weißt doch, in welcher Situation wir sind, jetzt gib uns doch mal ein Stück, aus dem wir auch was machen können.
0: Naja, ich habe, beziehungsweise, weil ich ja selber Journalistin war, habe ich verstanden, warum die diese Fragen stellen und mhm. habe jetzt auch keine einzige kritische Frage übergenommen, sondern das ist, ist der Auftrag, das war die Rollenverteilung. Ähm, was ich manchmal selber, also was ich nicht so gut verstanden habe, ist, dass denen doch klar gewesen sein muss, dass also als Regierungssprecherinnen und Sprecher sprechen sie häufig über außenpolitische Themen, weil den, die inhaltliche Politik ja doch auch von den Ministerien abgedeckt wird. Und Außenpolitik ist nun mal oft diplomatisch. Mhm. Und äh, der Wunsch der, der fragenden Journalisten ähm, ging ganz oft dahin, dass doch die Bundeskanzlerin jetzt mal so ein Machtwort spricht und irgendwie klar sagt, also Regierungschef X oder Regierungschef Y ist furchtbar. Und das kann man doch so nicht machen. Und das ist jetzt schon vornehm ausgedrückt. Die hätten es natürlich mm -hmm, gerne noch mm, zugespitzter mm -hmm, gehabt, mm -hmm. dass das aber natürlich nie kommen würde, weil das also das war erstens nicht die Art und Weise der Kanzlerin und zweitens war es natürlich auch es ist nicht angetan, sowas äh, über die Medien auszutragen. Äh, das bringt ja außenpolitisch äh, nichts als Ärger. Ähm, und dass das aber dann häufig so drei viermal, also einmal Nachfragen, finde ich machte fand ich plausibel aber drei viermal wo mhm. doch völlig klar war da würde
1: ich mich nicht zu verleiten lassen da habe ich mich hin und wieder gewundert also das wir haben ja jetzt die rubrik auch im podcast äh, welche frage möchten sie nie wieder gestellt bekommen oder gibt es eine wo sie sagen oh gott die hat mich wirklich genervt das war dann so ein fall ja ja also da habe ich einfach gedacht das
0: verstehe ich jetzt nicht warum das keiner versteht
1: <lacht> <lacht> weil ich es ja ganz spannend fand äh, wie die bundeskanzlerin äh, trotzdem zu verstehen gegeben hat, in einigen Situationen, was sie davon hält, einfach in dem Falle, glaube ich, sehr bewusst eingesetzte, Körpersprache oder Mimik. Nicht? Also Ich glaube, wir erinnern uns an eine Pressekonferenz, äh, wo Herr Trump irgendwas gesagt hat und sie dann einfach daneben stand, ihn angeguckt hat und die Augenbrauen hochgezogen hat und man wusste genau, was Sache ist, ohne dass sie ein Wort sagen musste und ohne dass es irgendjemand kommentieren musste. Das kann man ja auch einsetzen.
0: Genau, das kann man einsetzen, aber sie werden sicherlich kein Zitat finden, was in irgendeiner Form äh, despektierlich äh, ja gewesen wäre. Würde ich jetzt mal tippen, also ohne das.
1: Ne, vermute ich auch, vermute ich auch. Auch äh, da, ich glaube, da ist die heutige Politik ein bisschen auf glatterem Eis. Äh, ähm, aber es wird ja häufig auch gewünscht, nicht, dass dann gesagt wird, oh Mann, der soll doch mal was sagen, der soll doch mal was aussprechen und äh, wir wünschen uns, dass da ein Machtwort kommt, äh, und da ist man natürlich auch in der Politik ganz, ganz extrem unter Druck, glaube ich, weil häufig nicht verstanden wird, dass man diplomatisch oder auch sehr differenziert erstmal agieren muss.
0: ich verstehe da beide Seiten tatsächlich. Also natürlich ist der Wunsch ja auch bei der Bevölkerung irgendwie nach Authentizität groß. Ne? Man möchte ja Politiker haben, die, die normale Menschen sind, die lebendig sind, die denen man ansieht, dass sie äh, im Zweifel ähnliche Probleme und Herausforderungen zu Hause haben, wie man selber und ähm, irgendwie was zum Anfassen. Gleichzeitig ist das aber für die Politiker, die das wagen, immer ein Drahtseilakt, weil man damit natürlich viel eher mal einen Fehler macht und viel eher mal etwas sagt, was einem dann so richtig auf die Füße fallen kann. Und deswegen kann man beobachten, hat sich die Mehrheit, also die große Masse der Politikerinnen und Politiker hat gelernt, in Phrasen zu reden, mit denen man eben gar nicht erst auf dem glatten Eis ausrutschen kann.
1: Absolut, ja. Also ich ich bewundere es. Also halte es manchmal für sehr, sehr schwierig, der Druck, der da der da lostet. Jetzt habe ich allerdings tatsächlich nochmal so eine typische Auflagenfrage. Haben Sie nicht eine kleine Anekdote, wie war es denn das Reisen oder Arbeiten mit der Kanzlerin?
0: Also die Kanzlerin ist wirklich eines der besten Rollenvorbilder, die man sich nur wünschen kann, weil sie eine sehr, sie war nicht nur aus meiner Sicht eine gute Kanzlerin, sondern sie hat auch war eine sehr gute Chefin, sehr respektvoll, sehr aufmerksam. Also die hatte tatsächlich so oft habe ich mit ihr abends in diesen Runden gar nicht zusammengesessen nach irgendwelchen Terminen, aber die hatte im Abstand von einem halben Jahr oder so, hatte ich offenbar zweimal Bier bestellt anstatt Wein. Und beim dritten Mal äh, kreiste aber die Flasche Wein und ähm, man will ja da auch nicht kompliziert sein, also war ich mhm. drauf und dran, so ein Glas Wein zu nehmen und dann sagte die Bundeskanzlerin, Frau mal, Sie dürfen sich aber auch ein Bier bestellen, was ja doch wirklich okay, sehr, ja. sehr aufmerksam ist und ähm, also es gibt ja so Sachen, die kann man sich abgucken und es gibt Sachen, wo man merkt, okay, das, das schaffe ich nicht und das äh, also das kann ich einfach nicht, das kann man nicht lernen und ich würde eben sagen, dass sie, sie hat wenig geurteilt, also sie hat sich alles angeguckt und ähm, so genommen, wie es ist ähm, und das ist, finde ich, tatsächlich eine herausragende Leistung, weil wenn man das versucht, merkt man, wie schwer das eigentlich ist. Ja. Weil man begegnet ja doch vielen Leuten, die man gerne hin und wieder mal vor Schienbein treten würde oder die man einfach für kloppt hält. Und mir merkt man das ja dann auch gleich noch an. Aber ich glaube, in all den Jahren beobachtet zu haben, dass sie tatsächlich da drüber steht und sich die Dinge so nimmt, wie sie kommen, und aber auch die Personen und Menschen, mit denen sie zu tun hat, so nimmt, wie sie kommen, äh, nach dem Motto, nach dem, ich bin ja Rheinländerin, jeder Jeck ist anders. Ne? Und, und das finde ich schon äh, eine herausragende Fähigkeit.
1: Also äh, das hat ihr, glaube ich, auch genau diesen Respekt äh, beigebracht, den sie, den sie am Ende ja auf der ganzen Welt hatte, nicht? Dass sie, dass sie wirklich genau durch diese Fähigkeit zuhören konnte und jeder wusste, sie hat nicht schon ein Vorurteil im Kopf von vornherein ne? und eine Schere im Kopf. Ja, das ist, das ist sicher eine herausragende Eigenschaft. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Wäre das denn ein Job für Sie, Politik? Also Sie haben jetzt ja beide Seiten gesehen, jetzt sind Sie nicht mehr Regierungssprecherin. Was wären Sie also wenn ich jetzt sagen würde, wären Sie lieber Angela Merkel oder Caroline Kebekus, äh, was wäre der nächste Job? Das sind jetzt aber zwei, also das möchte ich mir wieder das eine noch, das andere sind, möchte ich es mir sind, Es sind schon extreme, ähm,
0: habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich nicht, weil ich ja gesehen habe, ähm, aus nächster Nähe unter welchem Druck diese Demokratie steht, habe viele Gespräche über Demokratie geführt äh, mit schlauen Leuten und habe, so einen leichten Druck verspürt, auch Verantwortung übernehmen zu müssen. Und habe mich dann aber dagegen entschieden, dass ich überhaupt, ich, hab mich auch, ich hätte in dem Betrieb bleiben können, in anderer Rolle, und habe mich aber dagegen entschieden, weil ich dann doch in den Tiefen meines Herzens, glaube ich, zu sehr Journalistin geblieben bin, um das gut machen zu können und auch zu wollen. Also würde ich mich jetzt lieber... Ähm, auf anderer Art und Weise für die Demokratie einsetzen und glaube, das gibt andere Möglichkeiten, das zu tun.
1: Ja und äh also beispielsweise jetzt Journalisten haben ja haben ja da auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle, um da tatsächlich, wie wir vorhin auch ausgeführt haben, sich für Demokratie einzusetzen, aufzuklären, transparent zu machen und eben auch Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Nicht Also es ist manchmal ja vielleicht sogar einfacher als Journalistin, als als Politiker, wo man ja doch in irgendeiner Form mit einer Parteizugehörigkeit bestimmte Sachen wahrscheinlich nicht mehr aussprechen kann oder tun kann.
0: Mir war als Journalistin auch schon immer klar, ne? Das, man spricht ja auch von der vierten Gewalt, dass ich eine Rolle mhm, in dieser genau. Demokratie spiele und habe ja auch versucht, das nach bestem Wissen und Gewissen und verantwortungsbewusst äh, auszuüben. Äh, die tatsächliche Relevanz von gutem Journalismus und der Rolle des Journalismus in diesem demokratischen Gefüge ist mir auf der anderen Seite aber viel deutlicher äh, geworden und hat mich viel emotionaler gepackt tatsächlich. Und ähm, es war tatsächlich so, dass ich ähm, jungen Menschen, ich habe dann hab auch als Journalistin schon in Schulklassen so eine Art Berufsberatung gemacht und erinnere mich, dass ich da sehr zögerlich war, den jungen Leuten kurz vor ihrem Abitur äh, dazu zu raten, Journalist oder Journalistin zu werden, weil die Branche doch sehr im Umbruch war und ja immer mhm. noch ist. Und würde heute aus vollem Herzen sagen, ja, werdet das, macht das, das ist eine wichtige Aufgabe, äh, egal wie hart das Geschäft ist, vielleicht werdet ihr nicht mehr reich und berühmt damit, was möglicherweise früher leichter gewesen ist, aber ähm, es braucht euch ähm, und insofern ähm, hat sich da mein Blick auf den Journalismus äh, sogar verändert und ja, man kann, es ist natürlich auch immer einfacher, als als Journalist zu urteilen. Ne? Also sie müssen ja am Ende die Verantwortung nicht übernehmen. So, Das habe ich dann auf der anderen Seite auch schmerzhaft mitbekommen. Ne? Also mhm, äh, wenn man weiß, wie kompliziert es war, diesen Kompromiss zu erringen, äh, den politischen, den ich dann als Regierungssprecherin verkauft habe, in Anführungsstrichen, äh, dann denkt man manchmal, na ja, also vielleicht kann man das auch mal erwähnen, dass das eben ein, ein kompliziertes, System ist, in dem wir leben. Demokratie bedeutet eben nicht, es kann mal eben schnell einer sagen, so wird es gemacht, sondern da gibt es wahnsinnig viele widerstreitende Interessen, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Das ist ein nicht immer schöner Prozess. Der ist konfliktbehaftet in den meisten Fällen und am Ende kommt dabei was raus, mit dem sich wahrscheinlich nicht ein einziger Bundesbürger, eine einzige Bundesbürgerin so richtig identifizieren kann. Und trotzdem ist es toll, dass wir das haben. Und da fehlte mir manchmal so ein bisschen der Blick quasi darauf, was denn überhaupt erreichbar war und was mhm, möglich ist. Und ich, Es muss Leute geben, die sagen, die nach dem, dem Unmöglichen streben und hohe Ziele setzen, aber man muss schon auch immer noch den Blick für die, die, die Möglichkeiten haben, die es eben in der Demokratie gibt. Und das, ein eindrückliches Erlebnis zu diesem Thema war, ich war in der Jury eines Wettbewerbs, der Debattierclubs der Universitäten und im Endausscheid sollten da, das war eine lustige historische äh, Zufälligkeit, ähm, an dem Sonntag, an dem spätabends dann Jamaika scheiterte, sollten also diese Studenten darüber debattieren, ob es legitim war, dass die SPD gleich in der Wahlnacht gesagt hat, sie möchte keine Regierungsverantwortung mehr übernehmen. Und fast alle diese Studenten, und das ist ja, waren Politikstudenten, Jurastudenten, also eine politisch, politisch interessierte äh, Gruppe von jungen Menschen, die fast alle argumentiert haben, naja, also da muss man schmutzige Deals machen, wenn man regiert, deswegen ist es total nachvollziehbar, dass man sich jetzt besser erstmal in der Opposition erholt. Dieser Begriff vom schmutzigen Deal,
1: mhm. den fand
0: ich symptomatisch und eben problematisch, weil er außer Acht lässt, dass das, was da errungen worden ist, nicht schmutzig ist, sondern eben ein Kompromiss. Und da kann man mit zufrieden sein mit dem Ergebnis oder nicht, aber grundsätzlich mit dem Vorurteil daran darauf zu gucken, es sei schmutzig und ein Deal, was ja eine klare Konnotation hat in der Formulierung, schon das Wort Deal, finde ich problematisch und habe mhm. fortan auch immer wieder versucht zu erklären, nein, Demokratie ist mühsam, ist Arbeit, macht nicht immer alle glücklich, aber es ist es wert und guckt vielleicht ein bisschen
1: liebevoller darauf. Dann komme ich jetzt zu einem, also zwei anderen Fragen zum Thema Berufswunsch. Empfehlen Sie dann jungen Leuten zum einen, neben Journalist, auch Politik lohnt sich. Man sollte sich auch in, durchaus in die Politik begeben, auch wenn das ein sehr harter Job ist, der nicht immer Dankbarkeit erntet. Und das andere ist, Wäre denn nicht ihr, ihr, der erste Pressesprecher, Steffen Seibert, über den wir eben schon gesprochen haben, ist ja Botschafter geworden. Ich finde, Botschafter hört sich so ähnlich an wie Pressesprecher, weil man muss ja auch die Regierungsmeinung rüberbringen, vermitteln, klar machen, was, was im Hintergrund passiert. Wäre das denn was für Sie? Also ähm, ich, ich bleibe
0: dabei, dass ich gerne aus meiner
1: Komfortzone raustrete und
0: ähm, <lacht> Also bislang sind alle meine Jobs, also ist immer der nächste Job spannender gewesen als der vorherige. Ob das jetzt noch mal genau so klappt, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, der nächste Job wird auch spannend sein. <lacht> Dabei will ich es jetzt mal belassen. Ich ähm, sehe es schon, ich sehe es schon. Da aber, komme ich nicht
1: weiter, aber gut. <lacht> was ist mit dem und die jungen Leute, für junge? Würde ich
0: unbedingt, also ich, es braucht junge Leute, die sich für Politik interessieren und die auch in die Politik gehen. Und da würde ich eben sagen... Ist es schon auch notwendig, sich dann in Parteien äh, zu engagieren, denn die Parteien vertreten dieses demokratische System in der Vielschichtigkeit der Themen, die es eben gibt. Also, es ist, wir sind ja weit davon entfernt. Es gab ja Jahre, in denen wir gesagt haben, ach, die Gesellschaft ist Politik verdrossen und die Jugend interessiert sich nicht mehr. Auf die Idee würde ja heute keiner mehr kommen, angesichts der Stimmt. vielen jungen Menschen, die auf die Straße gehen und für das Klima demonstrieren und das heißt, das politische Interesse ist da. Aber was natürlich nicht äh, funktioniert, ist, sich nur monothematisch äh, zu interessieren. Politik bedeutet natürlich den Einklang unterschiedlicher Interessen äh, und der Ausgleich unterschiedlicher Interessen auf ganz vielen Ebenen. Und das spiegeln dann doch am ehesten noch die Parteien. Und da würde ich sagen, müssen vielleicht die Parteien auch an ihrer Ansprache arbeiten und vielleicht auch ein bisschen durchlässiger werden für Quereinsteigers. Das geht ja nicht nur an junge Menschen, sondern letztlich geht es ja an uns alle. Also man kann in jedem Lebensalter politisch aktiv werden.
1: Ja, Also faktisch bin ich vor drei Jahren in eine Partei eingetreten bei den Grünen, aus genau dem Grund. nicht Weil ich auch gesagt habe, äh, es braucht mehr Engagement als nur wählen meinerseits. Äh, und dann, ich habe ja sogar in diesem Podcast mit Frau von der Leyen drüber gesprochen, die gesagt hat, suchen Sie sich das Parteiprogramm, was am ehesten Ihres abdeckt, weil 100 Prozent wird keines sein und suchen sie sich die partei wo sie meinen sie haben am meisten impact nicht und äh, also einfluss wo wo sie wirklich meinen sie können sich einbringen dadurch habe ich mich dann entschieden und ich glaube auch es ist ganz wichtig äh, dass man dass man so ein engagement zeigt und auch besser versteht man sieht es ja jetzt gerade bei den grünen welche kompromiss manchmal nötig sind, die dann richtig wehtun. Nicht? Also das ist ist überhaupt keine Frage. Und ich habe auch gemerkt, also ich kriege jetzt nicht raus, was sie als nächstes machen. Und ich sehe ihnen körpersprachlich auch nicht an, was es ist. Ähm, also <lacht>
0: Gucken Sie mal, da habe ich doch Aber was gelernt. Gut. Da haben sich ja, doch die Jahre ja, ja. als Regierungssprecherin total gelohnt. Meine Körpersprache habe ich
1: im Griff. Absolutes Pokerface. Aber kommen wir dann mal zur Frage, die ja auch eigentlich nahe liegt, die ich aber auch hier jeder Dame stelle, die hier mit mir spricht. Die ist nämlich die nach der Autobiografie. Aber nicht jetzt sofort, sondern später mal. Also am Ende. Was, was wäre denn, wenn Sie jetzt denken, Ihr Wunschtitel für Ihre Autobiografie?
0: Na, wahrscheinlich schon am ehesten raus aus der Komfortzone.
1: Hm. Ah, ja, okay, okay, <lacht> gut. Also dann, also das gibt ja schon mal eine Indikation. Das ist zumindest oder ein, ein Motto. Vielleicht
0: kann man das noch eleganter und origineller formulieren. Aber auch für so originelle Zeilen, da gibt es größere Talente. Da würde ich dann mir Rat und Tat woanders suchen.
1: Aber das heißt jetzt, äh, ich finde das wirklich spannend, dass Sie jetzt auch schon gar nicht mehr jetzt warten, sondern schon auch sagen, ne, das, was ich jetzt nehme, das muss auch nochmal eine Herausforderung sein, so schwierig das ist. Aber es muss mich in irgendeiner Form nochmal anders fordern. Ich will mit Absicht raus aus der Komfortzone.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, alles andere funktioniert bei mir tatsächlich einfach gar nicht lang genug. Also ich. Hm. Äh, Nee, nee, das, das ist schon, mir mir war das gar nicht so klar, weil ich, solange ich in dem Job gesteckt habe, mir über die Zukunft gar keine Gedanken gemacht habe. Also schon während ich das ja gemacht habe, gab es ja immer mal wieder Anfragen für wirklich tolle Aufgaben auch. Aber ich fand immer, jetzt mache ich das erstmal und das mache ich so lange, wie es eben geht. Und hatte dann schon auch im Blick, dass ich danach mal eine Pause machen wollen würde, weil ich fand die letzten 25 Jahre waren schon sehr anstrengend und ähm, das Privatleben hat da auch immer einen hohen Preis bezahlt und ähm, dachte jetzt ich das doch auch mal aus wie das so ist auch mal in so einem Café zu sitzen und vormittags einen Latte Macchiato zu trinken. <lacht> das ist, also, <lacht> aber auch immer, immer mal gewundert, schön. Wie,
1: wieso können die das? <lacht> so, Also, also äh, ich, ich hatte neulich ein Gespräch, da habe ich auch zugegeben, dass äh, das war mit Katja Suding. Da habe ich auch gesagt, also ich hatte schon Angst, dass ich nach meinem operativen Job so richtig in ein Loch falle ja, und keiner mich mehr se sehen will, hören will, ich keine Rolle mehr spiele. Und ich habe äh, ganz viele Jury-Sitze angenommen und Keynotes angenommen, und äh, äh, weil ich wirklich so Angst hatte, dass es mir fehlt. Sie machen jetzt aber derzeit Mut, dass man sagt, nee, gönnt euch ruhig mal eine Pause. Das ist kein Loch, sondern das ist ein Genuss, weil man morgens im Café sitzen kann.
0: Ja, also ich tatsächlich habe ich so oft dann doch gar nicht im Café gesessen, muss man sagen. Man fängt ja an, alles genauso effizient zu organisieren wie vorher, nur eben andere Dinge. Also hat jetzt der Bedeutungsverlust hat mich überhaupt nicht getroffen. Und ich habe mir einfach vorgenommen, ich mache in, auch in dem Jahr jetzt einfach nur das, was mir so vor die Füße äh, fällt und äh, bemühe mich um nichts aktiv. Und äh, das hat mir einfach gut getan. Und da sind dann so tolle Sachen bei rausgekommen. Ich habe die erste Kanzelrede meines Lebens gehalten. Also ich bin Protestantin, ich bin auch nie aus der Kirche ah, okay. ausgetreten, habe das okay. aber jetzt auch nie gelebt so richtig, außer dass ich schon sagen würde, ja, also ich bin Christin. Und dann hat die evangelische Kirche St. Martin in Memmingen, Die Memmingen ist ein Ort der Demokratie, und deswegen machen die neben den kirchlichen Veranstaltungen tatsächlich auch Veranstaltungen, zur Demokratie und haben mich gefragt, ob ich nicht am Reformationstag, also am 31. Oktober diesen Jahres, eine Kanzelrede halten möchte, 45 Minuten zu Macht und Sprache. Und da äh, habe ich dann schon auch erstmal überlegt, weil das schien mir sehr weit außerhalb meiner Komfortzone zu sein in dem Moment, weil 45 Minuten eigenen Rede, das hatte ich so nun auch noch nicht gemacht, und dachte aber, toll, also das mache ich jetzt. Und das war wirklich toll, weil diese, diese Kirche in Memmingen, St. Martin, ist auch ein ganz toller Raum. Und ich stand jetzt also tatsächlich auf dieser sehr gedrechselten Kanzel und durfte sagen, was ich in der Demokratie für wichtig halte. Und habe eben, Sie haben ja mitgekriegt, es ist tatsächlich zu einem für mich sehr wichtigen und zentralen Punkt geworden und Thema geworden, und habe über Macht und Sprache gesprochen zu den Menschen in Memmingen und fand das eine für mich sehr bereichernde Situation, auch danach noch in die Diskussion gehen zu können mit den Memmingern, über das eben gesprochen.
1: Aber es ging nicht um Gendern. Doch, doch, das habe ich natürlich nicht ausgelassen in den 45 Minuten. Weil also ich hatte neulich tatsächlich auch eine Diskussion, wo ich gesagt habe, teilweise ist die deutsche Sprache eben schon so, dass sie... Einfluss nimmt und eben positiv für Männer ist. Also ja, ja, also das würde ich, das ist so. Also Macht, äh,
0: äh, also Sprache bedeutet Macht und drückt Macht aus, äh, wenn ich die 45 Minuten in drei Sätzen zusammenfassen äh, kann. Und natürlich ist das Gendern ein Ausdruck äh, dessen, dass, also es gab ja, Ganz klare Beispiele noch zu meiner Zeit als Regierungssprecherin hatte doch die damalige Justizministerin Christine Lambrecht einen Gesetzentwurf gemacht zum Gesellschaftsrecht nur in weiblicher Form. Äh, in weiblicher ja. Form. Und mhm. äh, da befürchtete das Innenministerium gleich irgendwie Verfassungswidrigkeit, weil damit ja dann nur Frauen gemeint sein können. Ja, also... Das generische Maskulinum wiederum äh, soll aber dann doch uns alle einschließen. Und nein, das ist wissenschaftlich erwiesen. Es ist äh, Das generische Maskulinum äh, evoziert in unseren äh, Gehirnen äh, doch immer eher männliche Bilder. Und insofern ist das schon kein unwichtiges Thema. Ich finde äh, interessant, wie emotional die Debatte darüber geführt wird. Ähm, mhm. Und das war auch in Memmingen zu spüren, ähm, der Teil ist nicht bei allen gut
1: angekommen. Das hatte ich neulich in der Runde, wo es darum ging auch. Aber, aber es, lohnt den, es lohnt die Diskussion. Nein, ich finde, also jetzt, mit, dass,
0: da, da kommt ja noch ein weiteres Problem, mit dem wir gerade in unserer Gesellschaft äh, zu kämpfen haben, äh, tritt dazu Tage. Die Diskursfähigkeit, also das, ich mhm. finde, es müssten ja beide Seiten in der Lage sein, stehen zu lassen. Gut, die einen finden das mit dem Gendern schwierig. Die haben das jetzt Dekaden über Dekaden anders äh, gesprochen und halten es für unnötig. Und die anderen möchten etwas verändern. Aber es muss ja beides möglich sein. Beide Positionen müssen möglich sein. Und ich äh, sehe da eben, dass es schwierig geworden ist, ähm, Positionen einfach stehen zu lassen und die Debatte einfach zu führen, ohne dass man denkt, der andere kann mich mal.
1: In dieser Woche loben, das hat bei, bei uns ganz gut funktioniert. Eine letzte Frage, leider müssen wir zum Ende kommen. Und ein Buch schreiben über Demokratie oder über Macht und Sprache? Man soll ja über ungelegte Eier nicht reden. Nee, aber weil das liegt so nahe, weil sie das, äh, weil sie da alles mitbringen und äh, und weil gerade wenn einem das Thema so am Herzen liegt, äh, also okay, gut, dann dringe ich nicht weiter in sie, sondern freue mich einfach auf alle Überraschungen, die da kommen außerhalb ihrer Komfortzone und bedanke mich ganz herzlich und hoffe, das Gespräch war zumindest in der Komfortzone. Absolut, also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Aber es hat ja auch Sehr niemand gut.
0: mein Gesicht gesehen.
1: Ich schon, ich schon. Und es hat, äh, ja, es hat mir gefallen. Dankeschön. Ich habe zu danken.
0: Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.